0: Hoje começamos até antes das nove, hein? Coisa linda, é a pressa para aproveitar sexta-feira! Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quero que você se encontre, sextou o Brasilzão! Aí sim! Ei! Fluminense! Coisa linda! Coisa maravilhosa! O Flusão vai longe! Ei! Tricolor paulista escapou do pior! Tava feia a situação, tava feia! Mas melhorou e o São Paulo vai classificar! Fortaleza, outro tricolor maravilhoso tá encaminhado, vai para semifinal da Sula Mais uma grande rodada do Brasileirão Vamos antecipar os jogos por aqui E o tal do Rubiales Que mala, hein? Que mala, hein? Que sujeito lamentável, asqueroso Nojento, daqui a pouco a Tati Mantovani vem ao vivo de Madrid Pra gente falar daquele ser Nem deveríamos, mas vamos ter que falar Sejam todos bem-vindos, estamos começando Vamos de novo banda, vamos de novo que tá bonito, vamos de novo Aí sim, ei! Claro, hoje é sexta-feira, tem caixa de perguntas! Você que deixou a sua pergunta lá no nosso Instagram! Vamos responder hoje, vamos responder! Oh. Sejam todos bem-vindos, galera, tá chegando na vermelhinha! Já deixa o seu like, já tô deixando o meu like aqui também, ó. Já tá por aqui o William... Já está por aqui o Diego Carvalho, Luiz Camilo, Jonatas Carvalho, Railan Silva. Galera, está chegando. Na roxinha também. O Aprabit está aqui, o Pedro Paulo, o Guilherme. Galera, também na azulzinha, na alvinegra. Sejam todos bem-vindos. Sextou, Brasilzão. Muito obrigado a banda Essa banda maravilhosa, essa banda fantástica Caraca, o meu... <risos> Minha iluminação deu uma queda aqui Olha aqui, ó, bom dia senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos Estamos nessa sexta-feira Cara, foi uma semana puxada, hein Foi uma semana puxada Não é só porque a live agora é diária É porque a gente teve é, Terça de Champions A gente teve quarta de Champions Semana que vem, então, vai ser pior que a gente tem terça de Champions, quarta de Champions, quinta de sorteio de Champions, então vai ser puxado o negócio, mas a gente vai tocando por aqui e contando com a sua ajuda sempre, sempre, para a gente fazer deste programa o seu melhor encontro no início do dia. Você pode acompanhar com a gente ao vivo, você pode acompanhar depois a qualquer momento no... Fica gravado aí nas nossas plataformas e também no áudio, né? Galera que gosta de podcast. Também está disponível aí nas principais plataformas o áudio da live do André Henning. Sejam todos bem-vindos. É, ontem, cara, eu tive jogo de campeonato, do meu campeonato, né? E eu não pude jogar, eu tava suspenso. Tava suspenso. Terceiro cartão amarelo. Uma, da, uma daquelas coisas que acontecem no futebol, né? Três cartões injustos, mas... Eu tive que cumprir suspensão e fiquei ali orientando o time e tal, direto do bar, né? O bar tem uma boa visão para o campo. Então, cara, eu, eu assisti assim, bem de longe, a rodada do futebol. Bem de longe. Mas, fui impactado, e daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, do São Paulo, do jogo América mineiro e Fortaleza. Mas eu fui muito impactado pela declaração do Arce, Tique Arce. Ex-lateral direito, grande jogador hoje técnico do Olímpia. E ele falou na entrevista coletiva ontem que o Diniz é o melhor técnico... Acho que ele falou que é o melhor técnico brasileiro ou em atividade no Brasil, mas ele falou algo do gênero. Eu vou pegar o gancho só. Eu vou pegar o gancho. E vou concordar com ele. Eu acho que hoje o Fernando Diniz é o melhor técnico brasileiro, tá? É... Não necessariamente o melhor técnico em atividade no Brasil. Olha aí, ó. A frase do Arce. Eles talvez sejam a melhor equipe do Brasil. Eles têm talvez o melhor treinador do Brasil. Por uma razão, ele é o técnico da seleção brasileira. Então, ele não falou com tanta ênfase assim, é... mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu acho que hoje o Diniz é o melhor técnico brasileiro. Eu acho. Eu tenho um profundo respeito, diferente de colegas e, enfim, gente que está na minha área, que tem um enorme desrespeito por quem passou de uma certa idade. É, eu já vi colegas, colegas de, de, de microfone mesmo, de é, desrespeitarem assim de uma maneira bem grosseira. No meu entendimento, claro, cada um, cada um a cada um, mas desrespeitarem treinadores com grande experiência, treinadores vitoriosos, tudo em nome de uma suposta ah, modernidade. E eu acho que ser técnico de futebol envolve muita coisa muita coisa, envolve é, a modernidade na tática, na movimentação, mas envolve também experiência de vestiário, envolve também, sabe, uma vivência que você só tem com o tempo, você só tem com o tempo. E eu tenho um enorme respeito pelos treinadores que estão aí, muitos deles com idade é, avançada, né, para muitos, idade que muitos aqui no Brasil é, colocam qualquer ser humano como ultrapassado, como, sabe, um sujeito à margem da sociedade, eu sou, eu sou diferente. Eu, eu tenho um profundo respeito pela história, pela experiência, eu acho que agrega demais. Acho que agrega demais. Agora, cada um é cada um. Eu, até outro dia, eu realmente considerava o Tite como o melhor técnico brasileiro. Eu acho que o Tite, ele teve merecidamente a oportunidade de dirigir a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo. Porque eu acho que ele era o melhor técnico brasileiro nesse momento que a gente jogou duas Copas do Mundo. Mas eu me decepcionei muito, muito com a passagem do Tite pela Seleção Brasileira. Eu, vocês sabem aqui... Eu, eu tenho um enorme respeito pelo Tite. Eu acho que ele é um dos grandes treinadores da história recente do nosso futebol. Mas na Seleção Brasileira, cara, o Tite conseguiu terminar a passagem dele pela Seleção Brasileira e a gente não consegue dizer uma grande vitória da Seleção. Uma. Um grande jogo. Eu desafio vocês aqui. Desafio vocês. Qual foi o grande jogo que a Seleção Brasileira ganhou... Nos seis anos que esteve no comando do Tite. Qual foi? Não teve. Não teve, gente. Ah, A gente ganhou uma semifinal de Copa América contra a Argentina no Mineirão. Naquela Copa América que o Brasil conquistou em 2019. Que o Brasil ganha a final diante do Peru. A gente teve uma semifinal contra a Argentina. Com a ajuda da arbitragem, inclusive. O Brasil não teve... Uma grande vitória na Era Tite. Não teve. E eu acho que o final da Era Tite é, foi lamentável. Lamentável, lamentável, lamentável. Aquele jogo contra a Croácia, ele fechou uma, um, um ciclo que pra mim foi, foi triste e foi decepcionante. Porque eu sou, de novo, eu repito, eu sou fã do Tite, mas o término dele nessa passagem pela seleção brasileira foi lamentável 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 é... não só pela escolha na disputa de pênaltis não só, por isso eu acho que a a escolha na disputa de pênaltis não ter combinado com os jogadores e até me provem contrário a responsabilidade é dele não ter uma estratégia para a disputa de pênaltis foi um negócio, assim, lamentável, lamentável. E depois, sabe, ter ido embora, ter abandonado o time lá no, no gramado. Eu, eu sei, tem gente aqui falando, ah, teve um jogo contra o Uruguai, ah, teve um jogo contra... É muito pouco, né, gente? É muito pouco, né? Em seis anos de seleção brasileira, a gente lembrar de um jogo contra o Uruguai e tal... É muito pouco. Ah, teve um Brasil 3x0 na Argentina dando baile. Serviu bastante, né? Ganhamos bastante coisa com esse Brasil e Argentina. Foi lamentável. Foi lamentável. Agora, eu respeito, não tem problema nenhum você achar que a passagem do Tite foi uma, uma grande passagem pela seleção brasileira. Eu acho que foi lamentável. Lamentável. E hoje, cara, eu fico pensando... É, eu acho que o Dorival é um treinador que a gente tem realmente... É, que tirar o chapéu, né? Eu acho que o Dorival, ele tá realmente na prateleira de cima. Eu acho que o Dorival é hoje um treinador diferenciado do futebol brasileiro. Agora, brasileiro mesmo, eu acho que o Diniz é o melhor. Eu faço um, um, um desafio aí para você, não tem problema nenhum. Se você puder contratar um técnico brasileiro para o seu time para ficar quatro, cinco anos, quem você contrataria? Eu acho que o Diniz provavelmente vai estar tá aí como resposta da grande maioria. Acho que a gente tem outros grandes treinadores em atividade no Brasil. Eu acho que o Abel é o melhor deles. Eu acho que o Abel hoje é o melhor técnico que a gente tem a oportunidade de ver de perto. Falei disso ontem e repito, eu acho que o Abel é o cara, é o cara. Eu acho que esse trabalho que o Voivoda faz no Fortaleza é um negócio muito sério, muito sério. E não é só porque ontem ganhou de três, mas tem muita coisa junto. De comprometimento com o trabalho, renovou o contrato lá. Cara, o telefone do Voivoda já tocou. Assim, com propostas de grandes times brasileiros. Com muito mais visibilidade. Muito mais visibilidade. E ele, sabe, manteve o compromisso. Ele é um cara diferente, tá? Diferente. Mas hoje, eu vou concordar com o Arce. Eu vou concordar. É, eu sei que tem muita gente aqui que vai falar... Ah, mas o Diniz nunca ganhou nada. Ah, o Diniz ganhou muito pouco. Ah, tá bom. É um... Ok, É né? um parâmetro bem justo pra gente analisar. Porque um técnico, ele precisa também ser vencedor, né? Ele também precisa. Mas eu... Eu não tenho medo nenhum, cara, de falar. E de concordar com o Arce. Eu acho que hoje o Fernando Diniz é o melhor Técnico brasileiro. E está merecidamente. Eu não sei qual que é a jogada da, da CBF, eu não sei se realmente eles têm acertado com o Antelote ou não, mas hoje ele é merecidamente o técnico da seleção brasileira de futebol.
1: Aí sim!
0: Ei! Eita, nós! 9 horas e 13 minutos! É a live do André Henning nessa sexta-feira. Hoje a gente tem caixa de perguntas, hein? Ontem a gente já deixou lá no Instagram da TNT Sports a nossa, a nossa caixa de perguntas. E hoje eu vou. Eu vou responder! Eu vou responder! Eu acho que o Renato Gaúcho também é um bom técnico, cara. Eu também acho. Eu acho que o Renato Gaúcho muitas vezes. É, visto por um lado folclórico eu acho o Renato Gaúcho também um grande treinador, tá? também acho eu acho mas aí, ó tem uma galera falando aqui, ó, oh, o Dorival é melhor o Dorival, eu acho uma, um debate justo, não tem problema nenhum eu acho que são ali os técnicos da prateleira de cima hoje do futebol brasileiro Diniz e Dorival eu acho, eu acho infelizmente o Tite ficou pra trás é a minha opinião é a minha opinião, eu acho que o o Tite ficou pra trás, e o Alisson tá falando que o Luizinho é o melhor narrador do Brasil hoje, concordo com você Alisson, concordo, é... Túlio Ligeiro, grande figura, 9 horas e 15 minutos, e aí Túlio, como é que estão as coisas meu querido, cestou né, sextou
2: é André, cestou, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha... E vamos embora para mais uma live, mais uma semana, já é a terceira semana né, da live sendo diária e certamente a galera, a gente chama já a galera para voltar na semana que vem, para quem está conhecendo a live agora, seguir nos acompanhando. Tem sido legal, né André, todo dia aqui, é uma dinâmica bem diferente, espero que a galera esteja gostando
0: e é cansativo? É, mas é legal demais. Eu já tô arrependido, não vou mentir. <risos> Ah, já tô arrependido. Quem inventou esse negócio de live? De... <risos> Não, brincadeira. Eu adoro, cara, adoro esse contato com a galera. E só assim, só esse contato mesmo pra me tirar da cama antes das 7 da manhã. Você deu um tapa no telhado aí, Tulião? É,
2: de vez em quando é bom, André. Tava, tava muito largado já. É. Fui por partes. Primeiro eu dei um tapa na barba, que tava gigantesca. Aí agora, <risos> no telhado. É importante.
0: Olha aqui, ó, galera, chega dando like aí, Ó, tem muita gente já conversando aqui, batendo papo e poucos likes. Então, like aqui na vermelhinha, like na inscrição, na roxinha, na azulzinha, na alvinegra. Todo mundo chega junto para a gente poder começar essa sexta-feira de uma maneira maravilhosa. É, Túlio, você pode com, com, é, contratar um técnico pro seu time, para ficar quatro anos brasileiro. Quem você contrata?
2: Se for para ficar quatro anos, Fernando Diniz. Se for para um trabalho de menor prazo, é Dorival ou Renato. É, é, porque, é, é, porque, é, porque, assim, é porque o Diniz ele, ele demonstrou aí né, que se ele tiver tempo para montar o, o time da maneira que ele mais gosta, se ele tiver tempo de trabalho, que as coisas vão caminhando bem. Né? Que ele é um técnico que sabe aproveitar esse tempo com, com o elenco. É, e, e pelo menos agora, no Fluminense... Não está tendo um desgaste que... Acho que no São Paulo foi uma coisa meio fora da curva ali, né? Teve ali um problema, um, um caso que chamou muita atenção. E aí deu claramente uma, uma afetada ali no trabalho dele. Então acho que ele também melhorou nesse aspecto, no trato com os jogadores. E, e acho que o Diniz, por um trabalho pensando no longo prazo, hoje é a melhor opção entre os brasileiros. Mas assim, se fosse uma coisa mais Brasil, imediatista, eu iria no, no Dorival, Entendeu?
0: É, eu, eu tendo a concordar com você. Como, como eu estou fazendo aqui uma análise de né, longo prazo... O cenário ideal, tal, né? É, o cenário ideal. Eu acho que é o Diniz, o Diniz ele, ele consegue é, fazer com que a gente pense o futebol e veja o futebol de uma maneira além, né? Que eu acho que é mesmo. Porque a, as pessoas não, não, muitas vezes não param para analisar. Mas quem está ali chutando a bola, quem está ali chegando cara a cara com o um goleiro, é um ser humano, não é uma máquina, né? Então, eu acho que ele tem esse, esse lado do ser humano que é muito, que é muito interessante. Mas, André,
2: só para completar um ponto, que é o seguinte, eu também tentaria, assim como vários clubes tentaram, o Tite. A passagem do Tite na seleção, eu concordo, ela é decepcionante, só que assim, o ambiente de seleção é muito diferente. A gente não pode esquecer que o retrospecto do Tite em clubes antes de assumir a seleção era muito bom assim, o retrospecto recente. Então, eu acho que, muito provavelmente, quando o Tite voltar a trabalhar com clubes, eu acho que ele vai se colocar de volta nessa, nessa primeira prateleira. É claro que a última imagem que fica é do último trabalho, então a gente vai fazer as críticas necessárias, porque o Tite fez um trabalho abaixo do que ele poderia na seleção, mas o Tite ainda é... Um dos principais e ele só não tá empregado num clube importante porque ele não quis. Oferta não faltou.
0: Concordo. Concordo bastante com você. Bastante. Eu acho que o Tite, ele, assim, paradoxalmente, a minha opinião, eu acho que a passagem dele pela seleção brasileira foi muito decepcionante. Ele não conseguiu romper com algumas coisas que tinham na seleção brasileira, que não vem ao caso aqui, mas ele não, não conseguiu... É, mas ele, eu procuraria o Tite para ser o técnico do meu time Eu, ó, quatro anos, Tite, vem cá Não deu certo na seleção, porque você não tinha o dia a dia Porque você não tinha, agora, não tem como a gente negar Que, acho que a expectativa do próprio Tite Ficou muito abaixo da, rea... é, ficou... a expectativa ficou acima da realidade, né eu imaginava que o Tite sairia da seleção brasileira para ir ser é técnico na Europa, de um time de, pelo menos, prateleira intermediária. E não chegou nem perto disso. Não chegou nem perto disso. Eu, eu, eu sinto dizer, porque é um cara que eu acho, sabe... É, assim, um cara que eu admiro o Tite. Admiro mesmo. Um cara de trato, um cara educado, um cara correto. É, mas a passagem dele pela seleção brasileira, no meu entendimento, foi muito, muito decepcionante.
2: E tem muita gente falando aqui uhum. em prol do Dorival. Eu tô, estou tô de acordo com, uma, com a galera pelo seguinte... E é por isso que eu falei que eu preferiria o Dorival num trabalho de menor prazo. Porque, cara, eu acho que o Dorival, ele tem uma característica muito boa que ele se adapta muito melhor aos cenários do que o Diniz. O Diniz, ele... Ele é um cara que vai tentar pegar ali o, o elenco, o clube, a situação e tentar trazer mais para o jeito dele. O Dorival, não. Ele é um cara que sabe melhor trabalhar com as, com as cartas que ele tem. E isso é uma característica que eu acho importantíssima, ainda mais no futebol brasileiro, em que os trabalhos muitas vezes são curtos. Então, assim, o, o Dorival tem essa característica eu acho, fantástica que você já viu o trabalho do Dorival de diferentes maneiras, assim, né? É, diferentes formas de jogar, é, com, com jogadores com características diferentes. Então, assim, o Dorival, ele. ele eu acho ele muito. com a capacidade de adaptação muito melhor do que a do Diniz. Então, galera, é o que o André tinha falado. Isso daí dá debate pra caramba. A gente. Eu acho que pra, pra um trabalho a curto prazo, médio curto prazo, Dorival, mas o André tinha perguntado trabalho longo. Aí eu apostarei minhas fichas no Diniz ou no Tite, né? Que depois eu fui resgatar o Tite. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, mas eu acho que... Vamos ver, né? Quem sabe o Dorival não consegue finalmente emplacar o seu trabalho mais longo, assim, né? É... Agora no São Paulo, a gente torce para que ele consiga, né? Porque todo técnico quer isso no fundo, né? O técnico quer ter essa estabilidade, fazer, Pô, tentar criar uma dinastia num clube, é... fazer um trabalho de dois, três, quatro anos. Mas, infelizmente, aqui no Brasil são raríssimas a... as exceções.
0: Né? É, e aí eu, eu tenho vários e vários amigos rubro-negros, flamenguistas, que falam, cara, ele era nosso. Ele era nosso. E a gente deixou o cara ir embora. Às vésperas do Mundial. Pra pegar o Vitor Pereira. É, esse é o problema de uma diretoria de fanfarrões, né? É, você separou alguns temas pra gente aí, né? Vamos passar por eles, o Túlio? 9 horas e 23 minutos. É, como já são 9h23,
2: a gente passa aqui rapidinho. Mas Boa. vamos falar... É claro, do amasso do Fluminense para cima do Olímpia. Foi um passeio, não foi, aqui, não foi um atropelo né, pelo placar, 2x0, mas nem campo que se viu foi um amasso. O Fortaleza, esse sim, foi até Belo Horizonte e passeou contra o América Mineiro. É, pensando que era um resultado fora de casa, o Fortaleza já está ali muito, muito perto de garantir sua classificação, que vai ah, ser histórica para a semifinal da Sul-Americana. Já Aí. dá? Já tá? Tá tendo obra aí? É, o vizinho tá aqui, ó,
0: martelando aqui. Eu tô Pô. muito <risos> Sexta-feira, 9h25 da manhã, o um homem já tá martelando? Aí sim. É brincadeira, né, André? É brincadeira. É. É, o, o Fortaleza já está nas semifinais. Já está. Eu já é. posso... Já e, tá,
2: já tá. É assim, ontem o América foi com meio que um mistão, né? Naquela, naquele debate que a gente tava tendo, o que ele deveria fazer. Agora que já tem essa desvantagem, a tendência é o Alerca mandar o time C lá para o jogo da volta. né vamos, vamos ver, vamos falar um pouquinho mais disso já já. São Paulo que sai no lucro. São Paulo fez o primeiro tempo irreconhecível. Poderia ter tomado mais gols no primeiro tempo. Saiu no lucro lá é, em Quito. O Salá no Sauditão. Isso aqui a gente já mata agora, André. É só para falar o seguinte. Estão pipocando aí notícias né, de que há um interesse do futebol da Arábia Saudita no Salah, mas até o momento a informação que nós temos é a seguinte, o Klopp desmentiu, disse que não há nenhum tipo de oferta ainda, e se houvesse, a resposta seria não. O Liverpool adota a postura de que o Salah não é um jogador negociável.
0: Então, mas se, eu não sei se você viu, ontem a gente ficou na dúvida aqui, né? porque é, eu, eu tinha lido 300 milhões no total, 100 para o Liverpool e 200 por um contrato de 3 anos para ele. E a gente ficou na dúvida se era por ano ou por... Pelo que eu vi, eram pelos 3 anos. Eu, eu li de novo numa notícia atualizada. Até teve uma TV, não sei se foi Sky Sports, não sei, que cravou que ele ia. E depois o Klopp desmentiu. Então, assim... É que uma
2: TV, uma TV da Arábia Saudita cravou que o Salah já teria dito sim. Para a proposta. Entendi. Mas a informação que, que o próprio... Né, o Fred trouxe essa informação. É, é que... Imagino que em coletivo, alguma coisa do tipo. O Klopp disse que não tem nada. E se aparecer, a resposta é não.
0: É que nem aquela, do, aquela notícia quente do Neymar, né? Daquele dia. Neymar já acertou com o Barcelona. Só falta ele se liberar do PSG e tal.
2: É, pode ser que a, a notícia lá da TV da Arábia Saudita seja verdade que o Salah de fato falou oh, topo, é. mas aí agora se vira lá com o River
0: é, e vou aproveitar o gancho para já falar do Di Maria, o Di Maria ele seguiu o coração declaração dele e foi para o Benfica, não para a Arábia ele revelou que teve propostas da Arábia milionárias e tal e aí é o que eu sempre falo aqui cara sempre tem opção sempre tem Sempre tem, sempre tem. Você tem a opção de ir e de não ir. Eu quero falar, ah, mas não sobrou nada. Sobrou. Ele não, por exemplo, não fazer nada. No, no, no assim, no, no, no limite do limite do limite, ele tinha um contrato, né? Estou falando do Neymar. Ele tinha um contrato com o PSG. O PSG ia pagar o salário dele. Ele tinha uma escolha. Ah, mas ele não ia jogar. Mas era uma escolha. E eu acho que ele ia jogar. É, também eu, mas... acho. Eu acho que ele ia jogar.
2: Ou, ele... Que, ou, que no, ou que ia acontecer aquilo que o Barcelona
0: tanto acreditava, né? Da, das duas, uma ia acontecer. Pois é. Então, assim, sempre nesse nível aí, sempre tem uma escolha. Sempre tem. Sempre tem. Não vamos nunca deixar de, sabe, de aclarar isso sempre. É, é. Uma escolha. O Neymar escolheu jogar na Arábia Saudita jogar no time lá do daquele rapaz lá que enfim foi uma escolha
2: é, foi é. Um... você foi perfeito nesse nível sempre tem escolha porque uma coisa é o jogador que tá lá ralando se ferrando todo jogando na terceira divisão para realidade é que eu vi de perto quando eu era quando eu era novo uma coisa é o jogador que tá lá, na terceira divisão do Rio, quarta divisão do Rio, São Paulo, jogando aí, campo todo ferrado. Esse cara, quando aparece uma proposta, ele não, ele não pode pensar duas vezes. Ele vai, porque...
0: Então, mas, mas, mas é só o que eu quero deixar mas... claro. Mas mesmo assim, ele tem uma escolha. É que a escolha é, é, é uma escolha né é, muito desigual. Mas ele tem, ele tem a escolha, né?
2: É, é mas então, então assim, esses caras... Esses caras já são milionários, eles têm opções variadas ali, no pior dos casos, seguiram onde estava, enfim. Acho que isso acho que isso a galera já entendeu. E o de Maria voltou né, ao Benfica. É, e teve um início interessante, né? Vamos ver como é que vai ser aí. O de Maria, que é o um cracaço, né? Todo mundo sabe disso.
0: Cracasso. E aí, e, e assim, é, os caras falam: Ah, mas quem recusaria tanta grana assim? Ai meu Deus! Se é um bonde que passa uma vez só na sua vida, realmente você analisa de uma forma diferente. Mas o bonde já passou tantas vezes, cara. O bonde já passou, já encheu o cofre uma vez, duas vezes, três vezes. Foi uma escolha encher mais um pouco o caminhão de dinheiro indo para a Arábia Saudita. Então não vem aqui falar Oi, vítima, né? Eu já vi vários aí, vários. Colegas nossos. Ai, o PSG passou a perna no Neymar. O PSG deixou ele sem opção. Ah, vá pro quinto dos infernos, vai! Vá pro Quinto dos Infernos! Agora é um, é um Santinho. Um Santinho que. É... Que mais, hein, ô, Tulhão? É, mais dois brasileiros no Nottingham Forest
2: é o que se desenha, né? O Andrei já tá certo, Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, que fechou com o Chelsea, né? O Chelsea tem vários outros jogadores para o meio de campo. O André está nos planos do, pro, do Chelsea para o futuro, mas ele vai jogar essa temporada emprestada ao Nottingham Forest. Segundo informações, teria sido uma, um pedido do André permanecer na Inglaterra, né, porque tinha opções de empréstimo para fora do, da Inglaterra. Ele, ele queria ficar na Premier League porque já estava já começando a se adaptar ao país e também imagino que para se adaptar à liga, né? Que é uma, uma liga muito competitiva, difícil, de, de adaptação um pouquinho mais complicada às vezes. Então o Andrei permanecerá na Inglaterra jogar no Nottingham Forest. E o Murilo, zagueiro do Corinthians, tem o um interesse se, é, do Nottingham Forest. O Murilo pode estar de saída também para o futebol inglês. E aí pode fazer até mesmo dupla, né? Com outro ex-jogador, do o, outro não, porque o Murilo ainda está né, no Corinthians, mas o, com outro jogador que também vestiu a camisa do Corinthians, o Felipe, né? O Felipe, zagueiro brasileiro, ex-Atlético de Madrid, ex-Porto, ex-Corinthians, está no Nottingham Forest já desde a temporada passada. Então, ele, Murilo e Andrei, o Andrei já oficial, né? Já tudo certo. Podem se juntar a Felipe e Danilo, né? No Nottingham Forest, André.
0: Boa. Daqui a pouquinho a gente também vai pra, pra Madrid pra conversar com a Tati Mantovani sobre o caso Rubiales. Ontem surgiu a informação que ele ia pedir uma renúncia, né? Que ele ia renunciar, que ele ia abandonar o cargo lá de presidente da federação. E hoje, cara, eu vi um pedacinho do discurso dele hoje. Me é.
2: Armaram o terreno pra ele chegar e, e renunciar e ele se recusou a fazer isso, né, André? Vamos ver, a Tati vai trazer mais informações. Informações também do Real Madrid. É, ao que tudo indica, o Real Madrid não vai se reforçar mais para essa, essa temporada, pelo menos nessa janela, André. Pelo menos essa é a versão assim que o Real Madrid passa oficialmente. né? Se o Real Madrid está por trás disso, negociando com alguém, a gente não sabe. A Tati vai falar um pouquinho mais sobre isso e como esse Real Madrid vem para a temporada. E vamos também, André, dar uma olhadinha nos jogos do no final de semana, a rodada do Brasileirão e também principais destaques na Europa. E lá no final do programa, como a galera já sabe, sexta-feira, a nossa caixa de perguntas. Temos aqui 10 perguntas da galera para você. Se você não teve a oportunidade gostaria de fazer uma pergunta, na quinta-feira que vem, a gente abre lá a caixinha no Instagram e você pode deixar sua pergunta para o André. A gente sempre seleciona aqui pelo menos
0: 10 perguntas. Fechado, vamos nessa! 9 horas e 31 minutos 9h32 já, né? Já virou Olha aqui, ó é... Quando a gente fala que vai falar Do Rubiales Já tem a, gal a galera da alergia Já vem, né? Galera da alergia já vem Ah, esse assunto já deu, esse assunto já deu Esse assunto já deu Irmão, aqui quem decide Se o assunto já deu ou não É a gente É assim que funciona é assim, o assunto tá nas páginas de todo o planeta, mas o cara acha que já deu. Ah, já deu o quê? A Tati Mantovani vai falar disso sim, vai falar disso sim, vai, 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 que a gente quer. Hoje é sexta-feira, lindo. É, Túlio, vamos dar uma passada na, no Fluminense? Cara, foi um, uma grande vitória do Fluminense, uma grande vantagem que o Fluminense vai pra vai para o Paraguai, e assim, é, claro, claro que o Paraguai, o time paraguaio pode reverter, claro, mas eu acho que a vantagem do Fluminense, ela é muito boa, muito boa, é, o André fez 1x0, o Cano fez 2x0, uma grande noite de festa, eu estava até lendo em algum portal aí, que o Fluminense tem a melhor renda do futebol brasileiro até hoje, né, no ano, Tá de parabéns a torcida do Fluminense. Tá de parabéns. Tá de parabéns. E, cara, eu, eu acho aí que... Eu acho que essa, essa... Libertadores não vai escapar do Brasil. Não vai. Porque eu acho que os três times que estão mais próximos do título são brasileiros. E são esses três aí. Eu acho que o Palmeiras tá mais próximo. Mas o Inter e o Fluminense estão muito fortes, muito fortes. Eu acho que, assim... Bom, desses aí... Cara, eu acho que o Inter não corre o menor risco. O Palmeiras muito menos. Talvez um pequeno risco o Fluminense. Agora é futebol, né? Pode acontecer, pode, pode. Tudo pode acontecer. O Palmeiras ser eliminado, acho que não. Mas pode. O, o Bolívar vem aqui, encontra um gol, leva para os pênaltis. Pode acontecer. O, o Olímpia faz 2x0 lá. Pode ser. Mas, cara, eu acho que os três estão classificados já para a semifinal. Acho que os três estão classificados. Estão classificados. E a gente tem a chance, o Fluminense vai ter a chance de jogar a final da, da Libertadores, que agora é em jogo único em casa. né Coincidentemente, no ano do, do Maracanã, é bom demais o resultado do Fluminense. E, e pelo que eu li, o Fluminense amassou o Olímpia, né, Túlio? Eu não sei se você viu o jogo com calma. Olha aí, ó.
2: É, André, o Fluminense realmente, assim, não teve nenhum susto. Tanto que a gente pode observar aí, né? Não teve bola no gol. O Fábio, o Fábio não teve que fazer nenhuma defesa. Um, é claro que ajudou muito o gol do André ali, que teve ali um componente de sorte, né? que ajudou a, a tornar o jogo mais tranquilo a gente sabe que se o Fluminense não faz o 1x0, a, a coisa poderia ficar mais complicada, mas a verdade é que foi muito merecido, o Fluminense dominou o jogo completamente não à toa eu acho que o, as palavras do Arce tem, acho que tem muita relação com, com o que ele viu em campo ali, porque ele falou, cara se o Flamengo, que é o, o time mais poderoso, mais estrelado, com maior orçamento eu não passei aquele sufoco e agora eu tô vendo aqui um outro time, né? Um rival do Flamengo e tô passando esse pouco todo. Eu acho que ele ficou realmente impressionado. É claro, tem um pouquinho também do Arce querendo dar uma aliviada na derrota dele. Mas eu acho que as palavras do Arce são sinceras, porque ele realmente viu um time muito bom. E assim, partidaça do Keno. não jogou muita bola. É... Ganhando os duelos individuais ali pela ponta. É... O Cano sempre fantástico, né? O Cano ele, ele é um centroavante muito diferente. Então, assim, o Fluminense tá muito perto. Eu acho que você tem razão. É, é o que tem, infelizmente, assim, pro torcedor tricolor, é o que tem mais chance ainda de, de acabar rodando, porque...
0: É... Eu tô vendo muita gente aqui falando que o Inter é um time ruim, que o Inter... Cara, o Inter voltou com uma vitória na altitude. Acabou, ponto final. Ponto final. Ponto final. É... O Inter tirou o River. O Inter... Cara, esse negócio de... Ah, porque... Velho, Copa <risos> é outra história, Libertadores é outra história.
2: Exatamente, é mata-mata. É... é claro que assim, na minha visão, tá? Na minha visão, se tudo ocorrer como a gente espera, o Fluminense será favorito contra o Internacional. É a minha opinião. O Fluminense passando Inter e Fluminense, o Fluminense será favorito, mas será um favoritismo discreto. Eu colocaria assim, 55 45, 60 40 no máximo. O... A gente não pode, de maneira alguma, descartar o Inter. O Inter, é, com o Kudê, ainda não se encontrou completamente, mas já deu indícios muito bons. O Inter já fez algumas partidas interessantes, em especial a partida contra o River, que foi um amasso para cima do River. O River levou aquele jogo para os pênaltis na sorte. Na sorte. Foi, foi uma coisa totalmente fortuita. Assim. O, o Inter poderia ter feito 3 a 0 tranquilamente, mas o Inter perdeu as oportunidades, é verdade. E aí, na sequência, o... O, Inter, o River acabou achando um gol na bola parada mas falando do que foi o jogo ontem, André o, o Fluminense foi muito bem é, leva uma grande vantagem é claro que o torcedor do, do Fluminense ele tá ali mais precavido ainda porque o Fluminense já foi eliminado por esse mesmo Olímpia é, então o, o próprio Flamengo se a gente parar para pensar né, o Flamengo chegou a ter uma vantagem de 2x0 porque o Flamengo é vence por 1x0 no Maracanã, abre o placar no Paraguai e toma, e toma a virada. Então assim, o torcedor do Fluminense, você tá falando que o Fluminense já tá classificado? Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense confia muito na classificação, mas tá tipo assim, calma, pé no chão, não vamos nos empolgar, porque precisa jogar a volta e, e a vantagem é boa, mas não dá pra dizer que já tá classificado.
0: Não, não dá. É, é, é no, no esquema futebol né que a gente fala, pô, vai passar. Mas dos três, eu acho que é o que corre mais riscos Apesar de ser um risco pequeno É o que corre mais risco E, e aí a gente teria uma, uma semifinal Fluminense e Internacional E na outra Eu não sei se vai ser contra o Boca Não sei se vai ser contra o Racing Mas quem vier O Palmeiras vai papar Vai O Palmeiras tá na final Apesar do negócio do avião, né? que elas estão tá zoando pra caramba, o, o avião do Palmeiras, é. é uma baita de uma injustiça, eu acho, sabia? Porque é uma, uma grande, o, o Palmeiras, é que deu errado, como diria aquele outro podcast, deu errado, deu errado, mas assim, o Palmeiras já era pra estar aqui a tempo, né, deu errado, aí agora a viagem de volta vai ser uma maratona pro, pro Palmeiras, mas que bom que conseguiram detectar o problema do do avião antes, né? dele, dele decolar e, e fizeram lá porque tem a gente vê, né? Depois que acontecem os acidentes a gente vê, é, mas não tava na, não tinha feito a, o cara forçou, o cara insistiu, é... então melhor, né? Que o Palmeiras agora teve que ir pra, de Pereira para Cali, de Cali para...
2: É, teve que fazer uma viagem de ônibus para ir sim. Volta hoje, não sei que horas, André, mas volta hoje, né, pro Brasil.
0: E aí o Palmeiras, a gente vai ver daqui a pouquinho a rodada do final de semana. O Palmeiras vai jogar. Só no, é, só no domingo à noite, né? Só no domingo à noite. E, bom, é, a LDU venceu o São Paulo por 2x1. E ontem eu falei para você, Túlio, eu tava, eu tava no, no campeonato e tal. Então eu tava olhando pro jogo do meu time, eu tava, eu tava cumprindo suspensão. Três amarelos injustos. Mas enfim, tava cumprindo suspensão. Meu time ganhou ontem. André Renem, é...
2: jogador problema?
0: Não, cara. Eu fui perseguido. É... Mas eu fiquei de fora, ali auxiliando o time. E, veio os São Paulinos que estavam ali nas imediações, eles estavam muito assustados. Porque o primeiro tempo foi um negócio muito sério, né? Pelo que, pelo que me disseram. O São Paulo não viu a bola e ter voltado com a diferença só de um gol, pelo que eu li, foi um enorme lucro para o São Paulo, né, Túlio? Sim, André. O, o São Paulo
2: não tem nada o que lamentar desse resultado. O primeiro tempo, você falou que o São Paulo não viu a bola. O São Paulo até viu a bola, esteve com ela, mas não conseguiu produzir. O, o, o pouco tempo... Assim, pouco tempo não, eu acho que o São Paulo, se não falha a memória, até teve mais posse, só que assim... Era aquela posse só para tentar desafogar da pressão que estava sofrendo. O São Paulo não conseguia agredir a LDU quando tinha a bola. E, e a LDU, por sua vez, quando tinha a bola, era agressiva e conseguiu buscar, achar dois gols assim, de maneira muito eficiente e rápida. E, cara, o sósia do Johan Julio... Eu digo sósia porque não é possível que era o mesmo jogador que passou aqui no futebol brasileiro pelo Santos não é possível o Sosa do Johan Rúlio no primeiro tempo jogando demais é, fez um gol deu assistência para o outro e fora os lances de, de dribles e, e jogadas individuais é, foi um tormento para a defesa do São Paulo mas assim falando do resultado um resultado ok assim se você porque você pensa beleza não é altitude igual a que o Inter enfrentou né que se não me, se não me engano são 2.600 né mais ou menos
0: Acho que entre 2.600 e 2.800. É, é nessa, nessa faixa etária. Mas é, uma,
2: mas é uma altitude relevante, sim. É complicado jogar lá. E, e a LDU não é, um, não é um time bobo, né? Como a gente gosta de falar no futebol, não é um time bobo. O Botafogo mesmo né jogou contra a LDU duas vezes porque estavam no mesmo grupo e empatou as duas partidas. E, e assim como o São Paulo passou muito sufoco, o Botafogo também passou muito sufoco quando foi jogar lá. Conseguiu empate, é verdade, mas... Foi uma partida absurda do PR E assim. O São Paulo conseguiu um gol importantíssimo no segundo tempo. Eu acho que a vantagem de 2x1 um é totalmente. É, não só é totalmente reversível, como eu acredito que nesse momento o São Paulo acaba que é o favorito para avançar. Eu acho que a LDU conseguiu uma vantagem muito magra para a diferença dos times. Eu acho que. No, no... Não é no nível do mar, né? Porque São Paulo também tá ali um pouquinho. 800 metros. É, não, eu tô falando, não é, no, é porque não dá pra gente falar, né? Porque não, não dá pra gente falar, porque São Paulo também tá, é altinho. É, tem muita gente que não sabe disso, né, André? Tem muita gente que não sabe disso, né? Mas ah, é.
0: Por isso que a gente, quando vai pra praia, a gente desce a serra, né? É. Por aqui de São Paulo, a gente desce a serra. Agora, é... tem o um seguinte só. O São Paulo, ele tá há algum tempo, né? Tendo que correr atrás. Teve que correr atrás do São Lourenço. Teve que correr atrás do Corinthians. Vai ter que correr atrás da LDU. Isso e é perigoso. As...
2: É viver perigosamente.
0: É, é, porque chega um dia que não dá certo. E aí, né? Mas eu acho que vai dar, sim, contra a LDU. E na semana que vem, o São Paulo, com a ajuda do seu torcedor, mais uma vez, o São Paulo vai. O São Paulo vai virar. O São Paulo vai virar e vai chegar. O Lucas, ele. já é o terceiro gol dele, né? Em cinco jogos. Ele mais uma vez fez a diferença ontem. E o, o Dorival ele só deu uma desanimada no torcedor que queria ver o quadrado mágico. Assim, com todo respeito, torcedor de São Paulo. Lucas, Rames, Caleri, Luciano. Mas tudo bem, eu entendo, eu entendo que o torcedor, ele já meteu muito gol importante, ele já, já foi importante, né? É um, é um cara que divide bastante as
2: opiniões no, no São Paulo, né? Assim, eu acho que tem torcedor que não, não aguenta mais, tem torcedor que gosta muito, é um cara que, pelo menos assim, do que, dos tricolores que eu conheço, é um, uma coisa bem dividida, assim.
0: É, é, eu não acho que ele seja tudo... De qualquer forma, de qualquer forma... Ele falou, ó, não, não vai ser tão simples pra utilizar, os quatro juntos. Mas o São Paulo, o São Paulo, que no final de semana, a gente vai ver daqui a pouquinho, o São Paulo vai a, a Minas. E a
2: notícia e... ruim, André, foi a lesão do, do Beraldo, né? É. Que vem jogando muito bem e, e, teve, e se machucou. É, então, assim, além da derrota, a, notícia, a outra notícia ruim. E essa, eu acho que é até pior, assim, porque a derrota, pelo que foi o jogo, não foi tão ruim assim, placar, né? Acho que essa foi a pior notícia para o torcedor de São Paulo. Vamos acompanhar aí para ver tempo de recuperação e etc. Mas o, o Beraldo preocupa. Pode ser que não, não, não jogue num futuro próximo pelo São
0: Paulo. Os torcedores do São Paulo, e, e não só os torcedores do São Paulo, mas a galera que está aqui no chat está elogiando muito o Luciano, que ontem entrou bem e tal, deu um passe milimétrico. Não estou falando que ele é ruim, não. Eu só não acho que ele seja o quadrado mágico, como as pessoas falam, né? Ah, esse quadrado mágico. Eu acho que dos quatro, o Luciano é, o, é a ponta mais fraquinha. De qualquer forma, eu acho que é um cara que... Né? Tem, ele, ele, ele entrega ao São Paulo.
2: É que, André, é porque, nesse caso, você olha para os outros componentes e aí, beleza, eu acho que ele está na prateleira... É, na mesma prateleira ali do Caleri... Mas dos... os outros dois não, né?
0: É, é eu, eu, assim eu, eu entendo o torcedor Porque o torcedor, cara O torcedor é paixão O torcedor é emoção Eu quando vejo o Luciano com a camisa 10 do São Paulo Já vi tanta gente com essa camisa 10, cara Mas Problema nenhum ah, isso aí é o resultado Não, do intervalo,
2: né? calma, é, do intervalo, calma, calma.
0: Eu tomei um susto ontem, porque eu falei, eu tava num, num boteco que tava passando, só tinha um televisor, tava passando o jogo do São Paulo. E aí eu falei, deixa eu entrar aqui no site pra ver quanto é que tá o Fortaleza. Quando eu vi que tava 3x0, falei, eita! Aí depois isso... até o América diminuiu, né? Foi 3x1. É,
2: André, aqui é só pra destacar o que o Fortaleza fez, assim, porque praticamente ali matou a classificação, né? Porque por mais que o América tenha diminuído, é, os relatos são de que os jogadores do América foram pro intervalo brigando, discutindo, que o, o pau cantou, ainda ali meio que indo pro vestiário, que no vestiário a coisa foi ficando mais feia, jogadores falando em vergonha e, e vamos, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, e, e esse cara aí, de certo modo, foi o grande responsável por isso, né? Mais uma grande vitória do, do Fortaleza, do Voivoda, e causando crise ali. Tudo bem que o adversário já está em crise, mas, assim, acentuando a crise no adversário, ainda com o jogo rolando, né
0: É, o América, cara, ele é uma situação periclitante. O América está rebaixado virtualmente no, no Brasileirão e tinha aí a chance de Sul-Americana e tal, mas já toma três em casa. O, o Fortaleza é o primeiro time do Nordeste a
2: Será, chegar... né? Tá ali o carregando ali. É que a... tem um carregando ah. ali, né?
0: Ah, mas vai, né?
2: Vai. É, vai, vai, vai. vai, eu... vai. Esse, esse aí eu falo, André. Já está classificado. É... Me, me perdoe, torcedor do América, mas assim...
0: Não, vai, se, vai. Se, se,
2: se esse milagre ocorrer, eu volto aqui e peço desculpas, André. Mas é... não vai.
0: O Voivoda, eu vou repetir o que eu falei aqui no comentário inicial... Eu acho que ele é top 3 hoje em atividade no Brasil. Qual é o seu top 3, André? Abel, ele
2: e... Quem mais? O Diniz? É isso pra você?
0: É, então, eu ficaria aí com... Diniz e Dorival, né?
2: Aí virou top 4.
0: É, então, eu ficaria nessa dúvida, mas eu... Eu, eu assim...
2: Mas você coloca o Voivoda acima de, dos dois ou de um dos dois, pelo menos?
0: Assim, ó, é... talvez até, se você analisar o desempenho específico, talvez até você debata, né? Pô, o Dorival é mais, o Renato é mais, o enfim, você pode falar vários nomes. Mas quem eu pegaria o telefone pra ligar, pra contratar pro meu time, ele seria o Top 3 Fácil. Porque ele, ele, ele além de ser um grande treinador, ele é um cara comprometido, é um cara que honra o seu compromisso. Ô velho, eu, eu assim, eu não vou falar de números é, fechados e sacramentados, porque eu não sei. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas eu imagino, tá? Se o salário dele lá no Fortaleza é de duzentos, Tá? 200. É, como que era aquela moeda do Big Brother? É estaleca? É isso. Isso. Se o salário dele lá é de 200 estalecas.
2: Acho eu que tenho... é mais,
0: hein? Não, 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 mas. Não, eu sei, eu sei, tô só, tô só, é só, é só... aqui. É, não, mas é só pra. Comparar, eu sei, eu sei. É. é. Se ele ganhar lá 200 estalecas, eu tenho certeza que o telefone dele já tocou pra ele ganhar 800 estalecas. Eu tenho certeza. Certeza certeza absoluta que já tocou o telefone dele para ele ganhar três quatro vezes mais e ele Manteve o compromisso então assim eu, eu acho que ele é ele é diferente cara ele ele é um cara que eu gostaria de ver no meu time e tá de parabéns o voivoda e assim cara como como tem uma galera aqui é, bem bem preconceituosa, Vão ter que engolir o Nordeste. Vão ter que engolir o Nordeste. Vão ter. Coisa linda, maravilhosa. Ah. 9 horas e 51 minutos. Ah, eu, eu separei aqui alguns assuntos. Eu vou falar daqui a pouquinho. Vou falar daqui a pouco Daqui a pouquinho a gente passa também na rodada do Campeonato Brasileiro. É, tem uma galera falando que o salário dele lá é entre 600 e 700. Mas, gente, vocês é, entenderam, né? Que foi só uma...
2: É porque, André, é porque você, eu entendi o que você quis fazer. É que se você usa um problema matemático, se você fala de, começa a falar de X, pra ser é X, aí tem uma galera que se embola, né? Você preferiu evitar, né?
0: Colocar um número. Eu coloquei um número. Eu não, 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 né? Mas, assim, eu sei que tem uma galera que... Aliás... Aliás, tem uma galera aí que deveria estar estudando <risos> para prova. <risos> Tati Mantovani, 9 horas e 52 minutos. Ô, oh Tati, vou te falar um negócio. Cara, que sujeito nojento, asqueroso. Cara, que coisa lamentável. Ontem já estava todo mundo preparado, ele vai pedir... Renúncia, ele vai embora, aquele fela, e hoje, cara, eu vi um pedaço do discurso dele na tal da Assembleia, que sujeito nojento, Tati, ele vai insistir até tirarem ele do cargo, né, boa tarde.
1: Bom dia aí para vocês, André. É, não sei, estou tentando encontrar aqui qualificativos para o que a gente teve que ouvir hoje de manhã, mas é muito complicado, viu, André? Está sendo um dia bem, bem difícil aqui para fazer essa cobertura, porque o presidente da Federação Espanhola, é, Luiz Rubiales, deu uma declaração, porque não foi uma entrevista coletiva na Assembleia, é, da Federação Espanhola de Futebol se imaginava que ele ia pedir demissão mas as coisas começaram a mudar logo hoje de manhã cedo porque primeiro André o pessoal não sabia se ia ter quórum para acontecer a, a Assembleia são 140 é, as pessoas que, que participam né que são os, diri os dirigentes dessa que, estão, que pertencem à Assembleia e precisava de um quórum mínimo para ela acontecer e desde ontem tem uh, os clubes por exemplo os clubes da primeira divisão e da segunda divisão do futebol espanhol ninguém foi é, os, as representantes dos jogadores e das jogadoras também não foram. Então, na verdade, ficaram os as representantes das federações locais. E existia muita dúvida sobre quantos iriam ou não. Por exemplo, os representantes do País básico anunciaram ainda ontem que não iriam. Então, até não começar a Assembleia, não se sabia nem se ia ser uma Assembleia, se ia ter o quórum mínimo para acontecer. É, cerca de mais ou menos umas 70 pessoas é, participaram da Assembleia, são 140, então teve coro mínimo para ela acontecer. E aí se abriu a Assembleia e a gente ouviu um discurso de quase meia hora do então ainda presidente da Federação Espanhola. É, num resumo assim em geral, André, ele culpou a vítima, a jogadora Jenner Hermoso disse que o que aconteceu é, lá na, na final da Copa do Mundo foi espontâneo, mútuo e consentido, ou seja, ele disse que o selinho que ele deu na jogadora foi consentido, que ela, que ela disse que sim para ele. É... Enfim, acusou muitas pessoas é, nominalmente das que estão indo contra ele, inclusive um dos partidos políticos que fez uma das denúncias, que daqui a pouquinho eu explico como é que vai funcionar, porque é um processo um pouco complicado. É... Falou em falso feminismo, é... Menosprezou as jogadoras que ganharam o título do campeonato do mundo E elevou bastante o técnico da seleção espanhola Que era uma das pessoas que estava lá na Assembleia Os dois técnicos da, da seleção feminina e masculina estavam presentes E os dois aplaudiram o discurso do presidente Luiz Rubiales Assim como todas as pessoas que estavam no lugar é, Disse que ele vai renovar se ele continuar o, o Vilda Por mais quatro anos vai subir o salário dele enfim, foi um banho de massas que o Rubiales queria, André, inicialmente, mas que ontem parecia que não ia acontecer, hoje aconteceu, e no final da, do speech dele, ele falou durante cinco vezes, vocês acham que isso é algo que me faz pedir demissão? Não é, não renuncio, não renuncio, não renuncio, não renuncio, não renuncio, e ele fica no cargo. É, provavelmente por algumas horas, André, se tu quiser, eu te explico como é que vai ser a sequência dessa história.
0: Eu quero saber, sim, porque, assim, é, ele, ele parecia muito à vontade no discurso dele, ele, ele, ele parecia muito confiante, que, sabe, parecia ter um, um resguardo, é, sabe, vou falar mesmo, chegou a dizer que faria a mesma coisa se fosse a filha dele, sabe, que, assim, cara, ah, se fosse a minha filha. É, como que vai funcionar agora, Tati? Porque a pressão é enorme, a pressão não diminui. Eu acho
1: que só aumenta. Não, ela... Isso, ela só aumenta. Cada pouco ela vai, vai aumentando, a gente vai vendo várias declarações de diferentes é, entidades do mundo do futebol, inclusive a FIFA ainda ontem anunciou que está que abrindo um expediente para investigar o Luiz Rubiales. É, agora é o seguinte, André... É as pessoas ele se sentiu respaldado porque as pessoas que estavam ali estavam apoiando ele mas nem todos os que estavam ali a gente já teve a primeira é, eu demissão vi na hora do...
0: das palmas que assim uhum. teve uma galera que bateu palma e teve uma galera que ficou quietinha né
1: é é inclusive o presidente da federação de Navarra que é uma das federações é, locais que estava na assembleia ele é o presidente do Comitê de Futebol Feminino da Federação Espanhola. Logo depois, ele já pediu demissão. Ele disse que não está de acordo com nada que o Rubiales falou e pediu demissão. Então, a gente tem gente que estava ali, mas que não estava concordando com o que ele estava falando. Então, esse... essa foi a primeira demissão já anunciada. O CSD, que é o Conselho Superior de Esportes, que eu explicava outro dia, que é o órgão do governo é, onde... que, está... que... que fiscaliza as federações é, nacionais, é, vai ir ao, ao Tribunal de, a, Administrativo do Esporte, que é quem pode inabilitar os presidentes das federações aqui na Espanha. Então, o presidente do CSD já anunciou que as quatro denúncias que foram feitas por partidos políticos, é, pela a Liga Feminina, pelo Sindicato de Jogadores aqui da Espanha, e, e mais uma de, um, de, um, de uma pessoa que, que é presidente do comitê de técnicos, essas quatro, que foi esse do presidente de Tecnos, foi o que levou a denúncia que fez o último presidente da Federação Espanhola cair, é, ele e outras três denúncias, o, o CSD, o governo, vai levar adiante para esse tribunal, que é capaz de inabilitar o presidente da Federação Espanhola, isso já vai acontecer no dia de hoje, a gente vai ter uma entrevista coletiva agora de tarde do presidente do CSD, nos contando como é que está o avanço disso, mas nas próximas horas o Luiz Rubiales deve ser inabilitado como presidente da Federação Espanhola, e aí é, alguém vai ter que assumir provisoriamente, porque no ano que vem é que pode ter eleição, porque é questão de, de ano olímpico, né, André, que é as, quando as federações fazem a, a eleição, então a gente não pode ter eleição esse ano, só no ano que vem, então alguém provisoriamente vai assumir o comando. É... Está sendo um dia bem complicado, como eu digo, a pressão só aumenta para cima do Rubiales e depois dessas declarações a gente já está começando a ver as jogadoras se pronunciarem, André. A Alexia Puté, as duas vezes a última duas vezes melhor do mundo, é, foi a primeira a se pronunciar nas redes sociais, é, dizendo que é inaceitável, que terminou e que está todo mundo apoiando a Jenner Moço e a gente já está vendo... É, jogadores de futebol dizendo que não vão, vão para a seleção caso sejam convocados, como é o, o atacante do Betis, é, o Borja Iglesias. Enfim, tem um grande movimento aqui na Espanha, André, para que, enfim, o governo vai ser quem vai ter que tirar o Rubiales da, presidente, da presidência da Federação Espanhola porque ele não entendeu nada e quer continuar no cargo.
0: É, eu acho que o mais lamentável, assim, tem tantas coisas lamentáveis nesse... Nesse caso, né? É... Esse cara, ele, ele... É só mais um episódio, eu repito aqui. Esse cara tem vários episódios ao longo da, da história dele que são bem, bem... É... Esquisitos, para ficar numa palavra, sabe? Assim, modesta. Mas, cara, as meninas foram campeãs do mundo. E, e a gente só consegue falar disso. O cara conseguiu... É. O cara conseguiu desviar... É, e aí, quando, eu, é, quando a gente fala que quando uma mulher joga futebol, ela tem muito mais adversários do que um homem jogando futebol, porque ela não tem só como adversário o outro time. Ela tem como adversário o outro time, o preconceito, é, é, um monte de coisa, um monte de coisa. Ela tem que jogar contra tudo e todos, parece. É, é uma luta muito desigual, muito desigual. Então, cara, as meninas foram campeãs do mundo e esse tosco, nojento, asqueroso, conseguiu roubar a, as atenções. E, a, e o pior é o seguinte, tem gente que aplaude, tem gente que aplaude. É, eu não sei, aí na Espanha provavelmente, mas aqui no Brasil, se se candidata, ainda é eleito, ainda é eleito. É, vai virar deputado, vai virar vereador mais votado, vai virar senador, é lamentável, cara, é lamentável. Agora, a gente deve ter nas próximas horas uma resolução, né Tati?
1: É, não sei se nas próximas horas ou nos próximos dias, né, aí já depende da velocidade do, do Tribunal de, de Administrativo do Esporte, mas visto a pressão que está que, que aqui no país, né, André, é o único assunto do dia, é impressionante, Eu fui buscar os meus óculos novos na ótica agora de manhã, e a, e a menina da ótica me disse, é sério que ele não demitiu? Então, assim, é, é realmente o assunto do dia aqui na Espanha, a pressão social, é muito grande para cima do presidente da Federação Espanhola. Então, tudo que o governo puder fazer, acredito eu, para apressar isso, vai fazer, né, André?
0: O, o como é que aí se chama? Gafas? Os óculos? Uhum.
1: Gafas, gafas. Ó, é, é nova. Acabei de pegar, André. Segundo é... a senhora da ótica, é nó é moderna.
0: É multifocal? Sei. Ou é para longe e para perto? Como que é?
1: Então, eu tenho um pouquinho para longe e um pouquinho para perto. É meio que misturado aí o negócio.
0: É, ele é multifocal. Não sei se eu
1: gostei, mas eu gostei, eu acho, no é final assim, do
0: ponto. Eu comecei a usar multifocal <risos> recentemente. Ele dá um barato, tá. viu? Ele dá um barato. Ah, é? É, porque você... Eu não
1: sei. É. É você,
0: até você se localizar, porque depende do ângulo que você... É, é sim. É, é, é e a, é a outra... idade,
1: né, André? Isso aqui vai, é a idade. Ah, você tá com tem.
0: 26 anos. O, o, é, o, claro. O, o Tati, e como é que chama ótica aí na Espanha? É ótica mesmo?
1: É óptica. Só tem um P no meio, mas é óptica. É Ó, igual.
0: Óptica. É, Tati, excelente, excelente o seu óculos. Ficou maravilhosa. É, e aí é o seguinte. É, só pra gente mudar de assunto, que eu não quero mais falar desse tosco, nojento, asqueroso. Eu quero, eu quero, eu quero voltar aqui. Eu, eu não quero dar a notícia de que ele saiu da, da, da federação, eu quero dar a notícia da prisão dele, assim, sabe, um negócio assim, vai me trazer enorme prazer, é, mas isso deixa as autoridades tomarem conta. Ontem, o Antelote parece que na coletiva, falou, rapaziada, chega porque ainda existia uma certa expectativa do Mbappé ir ainda nessa temporada, ou de arrumarem um substituto para o Benzema, um camisa 9, é, mas ontem ele falou que chega, né Tati?
1: É, é, na história do Real Madrid, um clube centenário, André, a gente não tem registro do time ter ido para uma temporada sem um cara vestindo a camisa 9, né? Camisa 9 que é muito pesada no, na história do Real Madrid, que foi a camisa do Alfredo e de Stefano. Mas parece que essa temporada o Real Madrid vai mesmo sem o um nove, vai mesmo sem um centroavante titular, né? É, o Angelotti ontem na coletiva, ele foi muito enfático, 100% eu garanto para vocês que não vai chegar ninguém. Então, a, é, o Real Madrid dessa temporada deve ser o que a gente está vendo nesse início de temporada, né André? Um time... É, com muito, muitos meio-campistas, o Antielotti está fazendo definitivamente a transição, o Modric tem ficado mais no banco de reserva, o Kroos tem ficado mais no banco de reserva, Tio Amelie, Camavinga, Fedval Verde e Judo Ellingham titulares, junto com o Vinícius e o Rodrigo, que são os atacantes titulares do Real Madrid, dessa vez, diferente dos, dos quatro anos no caso do Rodrigo e dos cinco no caso do Vini, que eles tiveram aqui, eles não têm esse nove referência para jogar, junto no time, então os dois estão se adaptando também a serem jogadores mais por dentro do campo do que por fora. Ontem o Antelote me disse na coletiva, o Rodrigo já está acostumado a fazer esse papel, tá? está se adaptando ainda, mas está acostumado, é uma coisa que ele já conhece, e o Vinícius está nesse processo de adaptação, mas o Antelote acredita que ele pisando mais na área que a gente vai ver um Vinícius mais goleador nessa temporada, inclusive ele comparou é, com o Inzag, que pro o Ancelotti era um cara que pisava na área e fazia gols dentro da área, então ele quer que o Vini seja esse cara também de fazer gols dentro da área, mas parece André, e aí eu boto parece porque já vivemos isso no Real Madrid deixamos sempre um asterisco até o dia 1 de setembro quando fecha a janela, parece que o elenco que está aí é o elenco que vai ficar no Real Madrid.
0: Eu fiz alguns jogos do Real Madrid na pré-temporada e eu gostei muito, cara, do que eu vi. É... Claro que eu acho que se tivesse um 9 seria melhor, mas o Bellingham, solto assim, como um cara de chegar, e com Vini e Rodrigo que jogam muito, que podem fazer a de 9 e tal, eu acho que o Bellingham vai ser um dos grandes nomes dessa temporada do futebol europeu. Eu posso estar enganado. Já está
1: sendo, né? Já, assim, nesse... o início dele é um absurdo, André. Ele tem três gols e uma assistência em dois jogos, Participou de quatro dos cinco gols do Real Madrid até aqui nesse início de campeonato espanhol. Para ter uma ideia, o Cristiano Ronaldo, na, nos dois primeiros jogos dele com o Real Madrid, fez dois gols em dois jogos. Então a galera aqui, para tu já sabe né como é que é. tão na euforia de que o Bellinger tem um melhor início no Real Madrid que o Cristiano Ronaldo. Mas eu sempre digo muita calma nessa hora, mas assim o que a gente está vendo é o Bellinger assumir muito essa parte de gols, né? Além do Vinícius e do Rodrigo, que são os atacantes dessa temporada, Bellingham, o Valverde, Camavinga, vão ter que pisar na área e vão ter que entregar mais gols para esse Real Madrid, que perdeu 40 gols entre o Benzema e o Assensio e vai precisar repor com esses jogadores.
0: É, vamos ver. O Real Madrid joga contra quem no final de semana, Tati?
1: Joga hoje, joga hoje. É extraordinário o Real Madrid jogar numa sexta-feira, visita o Celta de Vigo hoje. É, então vamos ver se o Real Madrid continua 100%, porque é um dos três times que está 100% nesse campeonato espanhol até aqui, André.
0: O Celta ainda joga em Balaídos?
1: Joga e o estádio está tá, finalmente com todas as arquibancadas, está bem bonito, esse ano é o ano do centenário do Celta de Vigo, é, inclusive o centenário foi alguns dias atrás, esse vai ser o primeiro jogo já do Celta com 100 anos, a notícia ruim no Celta, André, é que o Gabriel Veiga, jogador de 21 anos, uma das promessas do futebol é, aqui da Espanha, está indo para a Arábia Saudita. É uma notícia chocante dos últimos dias no mundo do futebol por aqui e que está fazendo todo mundo ligar os, os alertas, né? Porque já não são só jogadores é, do, com 30 anos mais que estão indo para a Arábia. É um menino que é a promessa, repito, do futebol espanhol 21 anos, está deixando o Celta de Vigo indo para a Arábia Saudita.
0: A gente falou sobre isso ontem aqui. Eu tive em Balaídos, eu posso estar enganado, mas acho que 1999, você ainda era uma guria, estava na, <risos> na terceira, quarta série lá no... <risos> uhum.
1: tava terminando já o segundo grau, André, respeite a minha idade. 1999,
0: 1999, a seleção dirigida por Vanderlei Luxemburgo, primeiro jogo de Marcos como titular Nossa. da seleção brasileira. Era Lucha ou já Não, era Lucha. Não era Filipão. É, eu, vou ter que, eu vou ter que buscar nos meus arquivos. Foi um 0x0 contra a seleção da Espanha em Vigo. E que é pertinho ali, é na Galícia, né? É pertinho da divisa com Portugal, inclusive, né? Da fronteira com... É lá, eles
1: falam o galego, que é português. É, parece... o brasileiro vai pra Galícia e entende tudo.
0: Ô, Tati, obrigado, querida. Bom final de semana para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, que sempre nos enriquece muito.
1: Nada, André. Um beijo pra vocês, um bom fim de semana. E hoje tem Real Madrid, então fiquem ligados nas redes sociais da TVT que eu vou aparecer por lá.
0: Boa, boa! Tati Mantovani ao vivo! Direto de Madrid com a gente! E ela vai voltar na semana que vem pra falar que o tosco foi embora! Tosco! nojento, asqueroso! Ô Túlio, vamos colocar a tabela do Brasileirão só antes da gente fazer a caixa de perguntas? É... Se quiser colocar minha tela aí ou vai na sua, a gente... São 10 horas e 9 minutos. Essa é a live do André Hennin. Eu sei que o Filipão assumiu em 2001, é que eu não sei se o jogo foi em 99 mesmo, mas eu acho que foi, acho que foi, foi um... inclusive foi uma das despedidas do Aldair. Seleção se reuniu, ó, vai ser a despedida do Aldair, mas depois ele voltou pra Seleção. Foi um 0x0 0 lá em, em Vigo. É, olha aí, ó, amanhã a gente tem Flamengo e Internacional, Corinthians e Goiás. Aí teremos no domingo, 11 da manhã, Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Às 4 da tarde, Botafogo e Bahia. Atlético Mineiro e Santos. América, Mineiro e São Paulo. Ah, esse jogo é o da abertura da Arena MRV, tá? É Atlético Mineiro e Santos. E aí a gente tem 18h30, estaremos juntos a partir das 18h10 com Atlético Paranaense e Fluminense na TNT. Fortaleza e Coritiba. Palmeiras e Vasco. E às 19 horas. Não sabia que tinha jogo 19 horas. Grêmio e Cruzeiro. Esquisito, né?
2: É, deve ter algum motivo aí que a gente não tá sabendo que precisaram jogar 30 minutinhos pra frente, André.
0: Então, esses são os jogos do final de semana da rodada 21, né? Isso. Rodada 21 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos embora pra caixa de perguntas, seu Túlio Ligeiro. 10 horas e 11 minutos. 10 horas e 11 minutos. Então, cara, eu acho tão esquisito, porque assim, semana passada tivemos cinco jogos no sábado, foi tão legal. Hoje a gente vai ter, esse final de semana nós vamos ter só dois. Rodadas aí, né, de competições sul-americanas e tal, enfim. É, trocaram o horário do jogo do Grêmio. A rapaziada tá nervosa aqui, mudaram esse negócio, agora ninguém vai poder ir no jogo, sério, ninguém Ninguém vai poder ir no jogo por causa da meia hora? O cara tá falando aqui no, no chat. É, galera, deixa o like aí. Vamos embora pra caixa de perguntas ah, pra gente encerrar. Você separou 10 perguntas, ô Tulião? Como sempre?
2: É isso, André. 10 perguntinhas.
0: Então vamos lá. Christian Ferrer, tu acha que vai ter final brasileiro na Libertadores? Sim. Sendo bem direto? Sim. Não me pergunte qual. Eu acho que vai ser Palmeiras e... Não, tem que ser o Palmeiras, né? Porque... É... Palmeiras vai enfrentar um argentino. Ou Boca ou Racing. Vai ser Palmeiras e alguém. Obrigado pela pergunta, Christian. Sem enrolar, velho. Perguntou, eu respondo. É... Próxima, Tonyzinho. Depois de uma década de Cristiano Ronaldo versus Messi, temos um resultado de quem é o melhor e o maior. Então, cara, eu tenho dificuldade para fazer isso aí os meus colegas que fazem, ah, o melhor, ah, o maior, ah, o... Eu acho que o Messi é melhor e maior. Agora, é... O Cris é... Tá ali, né? Tá ali. Porque é... isso aí é que nem política, velho. Se você dá a sua opinião, você fala de um, fica parecendo que você tá detonando o outro. E vice-versa também. Então, você tomar partido, você ter opinião é, eu acho que o Messi eu acho que o Messi é melhor e maior mas, né obrigado pela pergunta Tonizinho, próxima Gabi Silva Rafael Veiga ou Arrascaeta boa pergunta talvez o Arrascaeta seja mais genial, né Pro time talvez seja o Veiga. Arrascaeta. Veiga. Arrascaeta. Não vou ficar em cima do muro, não. Arrascaeta. Próxima. Obrigado, Gabi Silva. Qual a pior contratação do futebol? O Hazard no Real o Avião da Leila? Os caras adoram, né? Os caras adoram detonar o Avião da Leila. Ô, oh, véi. Avião tem que passar por revisão, é que nem o carro, né? Que nem o carro, tem que revisar, tem que trocar o óleo, tem que... E oficina de avião é no chão, né? Não é... Às vezes, o Gerson que falava isso, o nosso canhotinha. Falava, eu vou entrar num avião, se der um problema lá, a oficina é no chão, nós estamos no céu, como é que vai fazer? Nós estamos no ar, a oficina é no chão, não tem oficina lá em cima. Os caras zoam, né? Mas eu entendo a rivalidade do futebol. É, o Hazard no Real foi uma péssima. Obrigado, Ruzi, Ruzi... Naguto. Obrigado, querido! Próxima! Carlos Daniel, na sua opinião, quem foi o melhor centroavante pós fenomenologia? Do
2: mundo? Ah, o melhor brasileiro e o melhor do mundo, na sua opinião, André. Centroavante, centroavante meio. Eu tô falando assim, seu travante, mesmo por não dar aquela roubada e colocar o Cristiano Ronaldo, por exemplo.
0: Entendi. Pós-fenômeno, o fenômeno, vamos colocar aqui até 2005, mais ou menos, né? Ah, 2006, 7, 8 por aí. O fenômeno jogou pra caramba aqui no Brasil, no Corinthians, né? Hum, nove mesmo, pós-fenômeno, no Brasil. Eu acho que o Adriano... Vou errar muito se eu falar o Adriano? Assim, é que ele não... O Adriano é aquela sensação, né? Que a gente tem de que ele não, não, não deu tudo que... Que o futebol esperava dele, né? Agora, do mundo? E do mundo, velho? Me ajuda aí, Túlio. Você tem alguma opinião? O
2: debate, eu acho que fica muito entre... Pelo menos assim, no que eu costumo ver, né? Entre Lewandowski, Soares. Tem uma galera que bota o Benzema. Eu, eu gosto mais do Soares, mas eu acho que o Leva é o, é o cara aí. Eu gosto, entendeu? Eu gosto mais do, do jogo do Soares. Mas eu acho que o Leva. O Leva foi, foi, foi mais impactante.
0: O Ibra não dá pra colocar nessa briga, não, né?
2: Não, acho que não.
0: Era fera, hein?
2: É, eu, eu sei, sei, mas acho que não
0: Ó, então vamos lá Eu vou de Adriano no Brasil E de Leva no Planeta É isso é, Carlos Daniel, muito obrigado Próxima Benzema é fera, hein, velho. Benzema também é fera é, O Amaral, salve, André O que você acha da permanência de Renato Paiva no nosso baile? Cara, o Paiva Ele, ele, a galera baixo o porrete nele, né o pai é bem criticado pelo torcedor do Bahia. Bem criticado. É, assim, cara... Não fosse uma SAF, eu acho que ele já teria rodado há um tempo, tá? Agora, não sei se é a decisão certa. Insistir. Porque Amaral... Falo isso com dor no coração. O Bahia corre sério... Risco de rebaixamento, sério, sério, risco de rebaixamento. E eu tava lendo uma matéria no, no Correio, jornal aí de Salvador, que eu leio todos os dias, leio diariamente, e pela primeira vez em muito tempo, o Bahia não perdeu jogadores durante o campeonato, porque normalmente perdia jogadores na janela, e agora com o SAF e tal... É, conseguiu fazer um planejamento melhor para segurar os jogadores, o que é difícil no futebol brasileiro. Mas mesmo assim... Sei não, viu? É... Obrigado, Amaral! Próxima! Aguiar faz top 3 de meias que jogam no Brasil. Arrasca, Veiga. Ah, eu acho que né. Pode ser que o momento do Arrasca não seja tão... Mas eu acho que é um meia aqui, né? Arrasca, Veiga... O Ganso teve o seu momento, não sei se ainda... Quem mais, hein? O Lucas é meia? O Lucas é mais um, um meia atacante assim, né? Chegando agora... Ah, eu vou colocar mesmo não estando nos seus, nas suas melhores semanas... Eu vou colocar o Renato Augusto. Arrasca, Veiga e Renato Augusto. É, tá bom. Obrigado, Aguiar. Próxima. Bom dia, André. Luca Mendes. Como foi anunciar gol de um talarico? Pô, o Wallace me quebrou, velho. Me quebrou. Eu, eu, pô, o cara falou, né? Talarico, gol do não sei o quê. E eu anunciei. Talarico, ou não sei o Quando eu. Caraca, talarico é o. Mas também não errei, né, ô Luca? Não errei. E se você, que está aí no outro lado, é um talarico, você é um belo de um fela. Pronto, falei. Obrigado, Luca! Próxima! É... Tem mais duas. Gelzinho, pra você, qual será a final da Libertadores? Palmeiras... Verdade, você já falou. É, Palmeiras e. Ah, mas eu não vou. Eu não vou ter como falar. Palmeiras e Fluminense, vai. Não vou ficar em cima do muro. Palmeiras e Fluminense. É palpite. É palpite, torcedor do Inter não vai ficar chateado não, André. Vai pra caramba. <risos> claro que vai. É, aliás, o que viralizou o meu comentário sobre o Inter é, tem... A última vez que eu vi, Túlio, no nosso canal de cortes, tinha 7 bilhões de visualizações. É que nem a galera que fala que ganha muito dinheiro no OnlyFans, né? Ah, tô ganhando 400 mil por mês. Hum, tá nada. Enfim, 7 bilhões de visualizações. É, obrigado, Galzinho. Última pergunta de hoje da nossa, da nossa caixa. Júnior Sandro, que planetas vizinhos são esses que você fala? Ô, Júnior Sandro, é, cara, são planetas. Você não viu? Aí essas informações recentes da NASA, é, dando conta que vão revelar... Novas informações De visitas de ETs e tal Então sempre, sempre quando eu falo aqui Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Pra você que estiver em qualquer parte desse planeta Eu falo também dos planetas vizinhos Porque eu sei que tem gente Acompanhando a gente Eu sei Fique de olho Obrigado galera da Caixa de Perguntas Sexta-feira que vem tem mais E segunda-feira às nove da manhã Tem live do André Henning Olha aqui ó Hoje, daqui a pouquinho, tem de placa. É só você chegar aí, 10h30 no De Placa, para poder acompanhar lá o debate daquela galera fantástica. E a gente volta no domingo às 18h10 com Atlético Paranaense e Fluminense. Jogo na TNT. Obrigado, galera do chat. Deixa o seu like. Galera da vermelhinha, da roxinha, da azulzinha, da alvinegra, galera que tá acompanhando também o podcast nas diversas plataformas, e nos encontramos segunda-feira, né? é isso, Túlio?
2: É isso, André, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanhou, agradecendo aí demais a audiência durante a semana, e estendendo o convite para você acompanhar, em todas as semanas, a live do André.
0: Boa, o André tá perguntando já aqui há algum tempo na no chat, alguma novidade sobre os horários dos jogos do próximo final de semana, porque tem derby, na Arena às 16, e tem São Paulo no Morumbi às 20 e 30. Eu não tenho informações sobre isso, é... mas sei que no site da CBF, continua Corinthians e Palmeiras às 16, São Paulo e Curitiba às 20 e 30, no domingo. Vai ser um problema na cidade de São Paulo, vai ser. Obrigado, galera, obrigado, bom final de semana para todos, daqui a pouquinho vai dar meio-dia. Valeu, Tulião. Abraço, gente. Até a próxima, hein? Valeu!